0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Sem Macete, o podcast que fala de games na malandragem, mas sem trapacear. Estamos aqui iniciando o segundo CD de Final Fantasy IX. Eu sou Luiz Print e conto com essa tremenda mesa de bacharéis aí que mandou-lhe ver no Final Fantasy já, como vocês viram no programa anterior. Vitor Gomes, o senhor Vitor Casavella...
1: Rapaz, quanto tempo, parece que eu não te vejo há 20 anos já, mas tudo bem, vamos começar o segundo CD, começando por aquele load demorado do Play 1, sacanagem, vamos rapidinho aí apresentando, dando aquela bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver ouvindo ou nos vendo, meu amigo, tamo junto. Se tem
0: algo que esse programa é mais dinâmico, era o load do Play 1, Vitão. É... Vitor Brown Sound, como vai o senhor? Muito bem, sempre tranquilo,
2: pô, prazerzaço aí, vamos continuar esse programa fantástico, cara, sobre Final Fantasy IX, tá demais, e tem muita coisa ainda para ser dita aí, muitos CDs para serem zerados.
0: Vamos muito nessa. Muito bom, perfeito. Meu amigo Belini, você que acabou de tirar o CD1 e está torcendo para que o CD2 não tenha nenhum arranhão e você é. consiga chegar até o final dele. Como ah, vai você?
3: O oh, bem, cara, tudo bem, opa, deu um, deu um pau aqui. É, vou bem, eu acho que... o CD2 que... dando problema.
0: Já deu, tá arranhado. O CD2 já, já, tá,
3: já tá travando,
0: é bom, que, é bom quando o problema é no início, que você vai lá e troca logo. Foda é quando é no final.
3: Pois é. é. Mas eu queria dizer o seguinte, o, o programa você vê que tem qualidade quando ele não tem erros de continuidade, né? Então você vê que a gente voltou, uma semana depois, tá todo mundo aqui com a mesma roupa, mesmo cenário. Pô, é é excelente é. esse programa
0: mas eu, eu, eu vou me entregar quem, quem costuma assistir os programas aí pelo, pelo YouTube já reparou que eu tenho uns, umas três camisas só né? que é sempre a da guitarrinha uma preta e o casaco é, eu tomo banho, gente espaçado, porém tomo troco de roupa também Zoeira parte, vamos lá, pessoal, vamos, vamos falar um pouco da história de Final Fantasy IX, entrar um pouco mais é, no lore dele, que é uma zoeira também, é... eu vou fazer uma pequena introdução aqui já, a gente falou sobre os personagens, como é que começa, mas tem, tem uma grande ameaça na terra de Final Fantasy, né? esse, esse lugar que eles vivem se chama Gaia, é é um planeta onde existe um, um, uma neva, certo? Essa neva ela deixa a, os monstros... É, um, um, deixa um cachorro, por exemplo, em uma criatura mais selvagem e acaba atacando é, transeuntes e, enfim... Tem toda uma história por dentro disso, tá? Tem toda uma explicação sobre isso e eu queria que o, o Brown começasse aí, iniciasse a os comentários sobre a história de Final Fantasy IX.
2: Pô, meu amigo, você já começou falando o lance da Névoa, e para mim é uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu joguei o jogo, né? Porque realmente é, o jogo, ele depois, é claro, o mapa vai abrindo e tudo mais, mas o início do jogo é muito concentrado ali no no continente da Névoa, do né? Mist. E a gente não entende muito bem, a... o Mist, ele é o combustível das aeronaves, né? dos airships, então... Isso, isso é muito
0: bizarro. Depois é você descobre bizarro. o que é o Myst.
2: Exatamente. Porque pô, você tá lá felizão, né? Tipo, caraca, voltaram os airships, cara. Pô, tá lá as naves voadoras, barcão muito maneiro e tudo mais e tal. A parada é movida é, pela neva, pelo Mist e tal. E mais à frente no jogo, você acaba descobrindo que o Myst é um poder bizarro, que são almas de seres é, perturbadas que estão ali na saindo debaixo da, da, de são, são da as, terra... E... São
0: as almas da, das pessoas de Gaia, né? São, as, são as... as almas as almas atormentadas que não retornaram para o cristal de Gaia, né?
2: Exatamente. E ficaram por ali. São almas desgarradas, ou seja, fantasmas, é, encostos, coisas graves e ruins aí do, do metafísico. E essa é, a forma, é o que forma essa névoa, que no início do jogo é muito interessante, porque parece que ela tá, ela tá por todo o continente, né? E tudo mais, e fica... Pô, o que é a névoa e ela serve de combustível é, para as aeronaves e tudo mais. E, cara, quando você fica sabendo disso, você, cara, que bagulho, né, mano? Os caras jogaram uma parada muito pesada, sacou? E aí imagina, você vai entender
0: isso. Imagina você chegar com seu carro no posto e falar: abasteça aí com 50 almas atormentadas de pessoas mortas aí. <risos> Exatamente. É, é, é basicamente isso que se fazia com os motores à
1: base de, de névoa. Podemos né? dizer que sim. Estava fabricando um airship que não, que não usava névoa.
0: Verdade, verdade. É, exatamente.
1: Para romper com o uso do combustível, é, digamos assim, não renovável. Não verdade, renovável, exatamente. Verdade, o cara já era um... Maneiro que o Cid estava pensando
0: em fazer a nave, mas ele não tinha ideia de que o combustível eram almas, né? Mas ele, ele já não sabia, um, né? um cara à frente dele, né? Ele à frente do frente seu
2: dele. tempo, era um cara à frente do seu tempo. E uma das, das primeiras CDGs do jogo, né? É, é um airship sobrevoando a cidade, né? E isso chama muita atenção. E a gente fica torcendo pra pegar logo um airship, que é muito maneiro andar com aquela porra no, no mapa. <risos> é irado demais. Tipo, isso já é bem clássico dos Final Fantasy e tal. E esse pano de fundo, cara... Ele é, assim, a gente está falando, fazendo um monte de brincadeira, mas é um pano de fundo pesadíssimo, assim. que mesmo em outros jogos da série que se propõem desde o início a não, não ter muita... Tem muita piada também no, no Final Fantasy IX, né? Tem muita brincadeira entre os, os personagens. Zidane é um personagem muito engraçado. Ele está sempre fazendo uma piada e tudo mais. Mas chega uma parte do jogo em que realmente tudo fica meio... Meio pesado, assim. E a névoa me chamava muito a atenção... E aí quando começa a, a, a sair do ciclo da guerra e começa a batalha com o cuja, e você também entende é, a participação desse, desse personagem né, no jogo, porque a gente falou do Zidane, o Bellini citou que o Zidane muda pouco, eu concordo com ele, eu acho que muda pouco. Mas com o aparecimento do cuja, e quando ele descobre que os dois têm origem
3: final, sim. a mesma
2: origem, é, no final ele ele começa a se perguntar algumas paradas aí começa meio que essa essa transformação do Zidane ali no final e o grupo é muito importante estava comentando o Vitão falou o Luizinho também é... cara o jogo é, é... sim ele eu quero, tem eu, quero,
3: eu queria falar algumas é que... coisas sobre a história que eu acho que eu acho legal assim antes antes disso é, antes da gente começar a ver o jogo primeiro que assim a forma que eu até queria comentar isso mais para o final eu acho que talvez esse seja um dos pontos fracos que eu acho no jogo, porque eu acho que a forma que eles escolheram para contar toda a história ficou mal dividida ali dentro do, do gameplay. Então, assim, quando você chega no final é que você começa a descobrir muita informação, e aí eu acho que tem um fica desequilibrado. Depois eu vou falar disso de novo. Mas é o que se passa na verdade é o seguinte. É, muitos anos antes né? mil, mais de alguns mil anos antes a população de um outro planeta está se esgotando né? é, o planeta está sendo destruído a população está se esgotando então eles, eles elaboram um plano que é botar as, as almas desses seres desse outro planeta planeta e terra talvez seja falando que um dia né, o, o nosso planeta Mas se aí, destrua
1: é, desculpa interromper ah. vocês na minha versão era terra com um R só. Ah. Mas, é, mas é terra. É terra, terra. Mas é. esse
0: Terra, você jogou em italiano, né? Italiano. Terra quer dizer alguma coisa? Não? Não. É um Terra, tipo, é no computador.
1: <risos> Porque, por exemplo,
0: essa esse Terra e Gaia também são coisas que comumente estão em Final Fantasy, né? Tanto é, que o giro. personagem é. do Final Fantasy VI, o principal, é a Terra, é, né? É, é. E Gaia é sempre a questão do espírito, do planeta. É. Não, e é, é muito o... citado, é muito citado no The, The Spirit Within, o filme, né, que a gente fez no podcast Sim. anterior. Então são itens que sempre estão lá. Agora, é, essa fato... parada de Cetera me chamou a atenção, bro, porque ah. aí você não faz a comparação direta ao nosso planeta, né? Porque Antes. toda vez que falam Terra, eu já penso direto em alguma, que, que, alguma que questão um relacionada
3: futuro, ao nosso planeta. É, um futuro problemático para o nosso planeta, né? É, antes de não, entrar na não, parte não, de tradução, sei, também, é... não ainda não ainda não vamos em tradução não, vamos não entrar, pessoal é,
2: vamos, vamos a parte... questão, da história, vamos na na questão parte... da
0: história antes de entrar na, na parte de tradução
2: tem um, um fato interessante que é que é colocado é que Gaia na verdade é Terra para o grego né ela vem da mitologia ah. grega e Gaia é a deusa Terra né e Urano deus céu né isso é uma parada da mitologia grega, e ele, no jogo, eles fazem essa brincadeira de bota: Gaia é o, é o planeta que está sendo conquistado e terra, né? Que no, é. na língua latina é, é terra, né? Se torna o, o outro planeta, né? Isso é tá uma parada. Me, me, corrijam, é. me corrijam,
0: mas eu acho que Gaia sempre é citado como o espírito da, é, do planeta. A Gaia,
3: no do contexto jogo, do jogo. jogo, no contexto do jogo. Inclusive, isso essa vai coisa acontecer espiritual no 9, é. né?
0: Sim. No 9 é. vai acontecer que é a questão eu, eu, do, de eu, eu, consumir Gaia para transformar em Terra, né?
3: Que também, tinha, também era parecido com o 7 também, né? O Sete também, em algum momento, Gaia o é o 7, Gaia do, é o espírito do, do planeta. É a mesma. É. O Final Fantasy tem essa abordagem. Mas então, falando é. da história do Nove, então esse, esse povo da Terra teve esse plano de botar as armas em suspensão e depois repopular essa galera em outro, em outro planeta que fosse adequado. Um, um cidadão ficou é, vivo, né? Que, que é o Garland.
0: É um androide, e, né?
3: É um androide. Ele é um androide? Não sei se ele é um androide. Ele é um Android, olha É um ser é um espacial, um espacial é muito mas louco, e né, aí, cara? Ele saiu nessa é. missão, ele. É, que criou o, o, os genomas lá, que, que, que um deles passa a ser o, o personagem principal depois, mas e ele começa esse plano. Então, o plano dele é substituir as almas da, da Gaia, que é o planeta que se passa a história do jogo, pelas almas de Terra. Para isso, ele precisa que as pessoas morram e, e, o, e o jogo, no universo do jogo, existe um, como se fosse uma uma reencarnação. Então, a, alma, a pessoa morre e ela volta ao planeta, como se fosse uma coisa só. E aí, o plano dele é interromper esse ciclo. Então, ele cria um, um, um mecanismo que interrompe esse ciclo das almas. E é aí, a árvore, a... né? Que é a árvore. É a árvore, é... E aí, quando as pessoas morrem, elas deixam de voltar e ele começa a botar o, a, as almas de terra. E aí, ele precisa acelerar a destruição do povo e a forma que ele faz isso é criar guerra entre, entre os países. Então, esse é, esse é o pano de fundo que a gente não sabe e só vai descobrir com cinco minutos para acabar o jogo. É isso eu... é, aí. <risos> é não. exatamente. Você joga, joga, joga. Tem umas é dicas, assim. tá? Tem
2: umas também
0: dicas. Também não é, é assim. Você descobre, você descobre pouco, ali um pouco descobrir. antes. Quando é. o quando cuja é. se, se desgarra do Garland, uhum. você já descobre que ele está ali para causar a guerra por algum motivo, Sim. né? Colocar os, os países em conflito. Sim. E aí, ali, quando ele chega na nave do Garland, quando tipo, o Zidane descobre tudo, tem essa revelação aí, esse plot pesado, que você sim, toma sim. uma porrada assim direto, sim, né? Tipo, sim. informação pra caramba. Ó, é isso que tá acontecendo? Aquela, aquele mix são almas? A isso. árvore é isso? O é isso aí. aí.
3: As almas que não conseguem retornar ficam vagando e aí é tanta alma que vira um, um nevoeiro. Que depois a engenharia descobre como transformar em energia... Vai abastecer os navios, e é nesse cenário que começa o jogo, né? O, uma outra grande potência que é o Cid contrata os, o, a, a trupe para sequestrar, é, para trazer a princesa, é. porque ele é como se fosse um padrinho para ela e ele já sabe que o que está se passando no reino dela é uma, alguma coisa sinistra, então ele quer trazer, ele quer resgatar ela, é... e aí eles partem para lá de lá. Acontece o. Um... Começa
0: o início. Começa, começa, é aí que começa, começa um jogo o jogo de verdade. E... Aproveitando Vai. que você já fez o comentário do, do Garland e do plano dele sobre acelerar a morte das pessoas de Gaia para que Terra consuma Gaia e se transforme né, e volte a ser um planeta, é... Garland é o responsável pela criação dos dois personagens principais, né? Sim. o Zidane e o antagonista, o Cuja. O Kuja é um genoma que ele fez e era para ser o a entidade do caos para iniciar essa guerra, porém, ele veio com defeito. Ele não consegue fazer o trance, né? Que é, é. para quem jogou Final Fantasy sim, VII, sim. seria uma espécie de limit break, que é uhum. quando você vai além do seu potencial. E aí ele cria um outro, que é o Zidane. E aí o Cuja fica com Siluminio, pega o Zidane e joga da nave. E é quando Tantalus descobre o Zidane e começa a o criar. E o que é engraçado nisso tudo é que tem uma tem, tem tem algo por trás disso que é aquela parada que você não é destinado exatamente a a, a um destino imposto né você pode mudar o seu futuro contanto que você é, o seu redote ajude contanto que você se esforce para isso porque basicamente o Zidane era para ser a entidade do caos é. era ele que era para tocar o zaralho ali no continente da da neva para matar todo mundo porém como ele foi criado pelo Tantalus, ele acaba mudando e vira um cara positivo pra caramba. Vamos sabe resolver tudo.
3: Sabe o que eu acho, que eu acho é. maneiro? Sempre é, isso me, me soa muito parecido com o Dragon Ball Z. Com o Dragon Ball, Sim, né? na verdade. Porque é. a, o Zidane, além da cauda, né? além da semelhança da cauda, né, o Goku também veio pra Terra pra destruir e depois ele vira o Salvador, porque foi criado pela galera. E, e o Zidane tem esse mesmo... É, é um bem, falar, muito gerado. bem colocado, Berlin eu, também, eu nunca tinha muito... pensado nisso. Ah, eu sempre, pô, quando eu joguei na primeira é vez, eu, eu, me, eu me liguei nisso, assim, lá atrás eu, eu joguei e me lembro. Ele é muito
1: paralelo, tanto quando chega o Vegeta, que seria, sei lá, o cuja É, o Kuja. Seria, um Kuja seria o Kuja, o coisa dele, ou o outro lá, o Hadid, enfim, os outros Saiyajins, é né? Ele sai do nada, vira o Salvador também... É, Caraca, que... muito bem, muito bem colocado por você, é, cara. Não bom. tinha feito esse paralelo nunca. E, eventual... é. e depois o Cuya no finalzinho, ele também tem uma.
3: Ele volta. Ele é, no... dá uma bambeada. Um é. Aí ele, ele... ele faz um gesto e... pra ajudar o... a galera, né? Ele é, se exatamente. Que é algo parecido com o Vegeta também, é. Né? Também, é. O
2: Vegeta faz isso ah. também, ah. É. Ah. é. Porque então, ele mas é... é
0: verdade, cara. Até o Cuja também é. É, provando que a sua criação, o que você foi treinado para fazer, não necessariamente é o que você tem que fazer. Não é aquele o seu destino. Você é quem, quem toca o, o seu destino. Né? É, primeira,
2: ele começa a perceber que primeiro... ele é um fantoche do Garland, né? O primeiro é, passo não, dele não, é isso não. que eu ia falar.
3: O primeiro passo dele nesse sentido é ele, é ele voltar contra o Garland. né? Primeiro... É. Primeiro... Opa, escapuliu aí. Ele ele se volta contra o Garland né, e, e tenta dar o, a volta nele, né, de, de para trazer. Aí ele a ideia dele é usar o as almas para se fortalecer, né?
0: Sim. Acho que a gente a gente resumiu muito bem a história, achei até que a gente ia passar mais tempo falando sobre isso, mas cara, as palavras de vocês aí estão perfeitas, cara. Eu acho que quem quiser mais detalhes, realmente tem que jogar, porque não adianta, a gente fala muito bem, a gente se expressa muito bem, tem um entrosamento muito bom, mas nada substitui a, a jogatina. A sentar no sofazinho durante 40 horas e mandar ele ver até você conseguir enfiar a porrada no cuja e ele virar teu
3: brother. Exatamente. Bom, Dito é assim que isso. A gente ficou amigo, né? Todo mundo aqui.
0: É, exatamente. A gente, a gente batalhou aí no leito da morte. É, Saiu da porrada. Bom, pessoal, bom. É, dito isso, é, eu vou pedir pro Bellini e pro Brown, que foram os dois caras que jogaram o Final Fantasy lá em 2000, fazer uma análise aí com o remaster, né? Porque eu vi os gráficos da época do 9, mas eu confesso que. Vim locadoras, vim em fotos, uhum. então eu não tive a experiência de jogar, tanto como Casa Velha, eu só tive a experiência de jogar o Remaster, e eu acho muito bonito, é. então eu queria que vocês fizessem um comparativo aí do que que vocês viram na época, em 2000 e o que que vocês viram agora atualmente com o Remaster
3: Mas o Brau jogou o Remaster? Não me lembro é,
2: eu, Não, não joguei, eu só vi mas eu, eu dei uma boa olhada no, no gameplay uhum. e tal não, não, não joguei o Remaster Cara, assim, o, o Final Fantasy IX, é, vou, posso falar algumas informações também do jogo, que não, não vai atrapalhar, só vai ajudar. É, o Final Fantasy IX, na verdade, ele foi feito para ser um spin-off, né, inicialmente. né? O, o Hironobu Sakaguchi. É, eles estavam produzindo o Final Fantasy X já. e o Final Fantasy, Não era a ideia o Final Fantasy IX ser uma continuação. O Final Fantasy IX já foi feito para ser uma homenagem aos Final Fantasy antigos. Por isso voltar à forma de Super Deformed. A gente falou dos muggles mas os Moogles estavam fora desde o Final Fantasy VII. Eu,
0: eu não entendi, peraí. Não era, não era pra ser um jogo? Era pra ser
2: não,
0: um... Um spin-off.
2: Era pra ser um spin-off. Era, era, ser... ah. era, um spin era pra ser um jogo, mas um jogo tipo comemorativo. Uhum.
0: Entendi, eu não sabia. É, e por, isso eu é sabia. Que, por
2: isso é que os personagens uhum. voltam à fantasia, voltam àquela... Personagem cabeçudo, deformado e tudo mais e tal. E vários elementos que estavam há muito tempo fora da série, como os Moogles, por exemplo, eles voltam para a série. Os airships voltam para a série. É, tem muita referência a todos os Final Fantasy anteriores, sobretudo o 3 e o 6. As então, classes, né? A
3: própria Dragon,
2: o Black a classe, Major. o Vive sendo um Black mage. É. tudo isso é, estava na cabeça dos produtores né? no momento em que eles estavam fazendo o jogo. E o, por, e o jogo chegou a ser um pouco é, deixado de lado, assim, é, pela, pela Square, né? Que na época estava ainda lutando, que, querendo mais espaço, porque estava começando, o PlayStation 2 estava para sair, e o Final Fantasy X já estava sendo feito. Só que quando chegou o jogo, eles decidiram que o jogo seria mais um jogo da série, seria uma, continu, uma continuidade. E aí está uma coisa que, de repente, eu ia até perguntar para o se ele tem a mesma opinião que eu. Eu joguei o Final Fantasy X, e eu acho que o Final Fantasy X se aproxima muito mais do 8, né? É... Do que do 9, realmente parece que o uhum. 9 é, meio, é bem único, é um jogo único mesmo, assim. Né? Tipo, o 7 vem, começa a parada mais sci-fi pesadona, o 8 é totalmente sci-fi, né? E, e vem o 9 quebrando tudo isso, voltando pra fantasia, voltando pro, pro, pros bonecos. É... Super Deformed, né? Voltando com vários elementos que tinham sido deixados de lado na série. E depois no Final Fantasy XV volta... No 15, ó. No Final Fantasy X, volta de novo essa coisa de grandes cenários, grandes paradas e tal.
0: Mas, mas Brown visualmente falando, é... como é que você diferente... compara o... Diferente. Então, muito
2: diferente. Eu... eu tava falando isso justamente pra dizer que o choque foi grande, cara. Assim, porque vem o 7. Um, pô, o 7 é um divisor de águas, na minha opinião. O 8, eu gostei do jogo. Joguei, gostei do jogo, apesar do qual ser um saco, chato pra caralho mesmo, um cara mongobol. Mas o jogo é maneiro, tem alguns personagens maneiros. Tem algumas a, aquela, aqueles lances das academias eu achava bem legal e tal. Os vilões são legais. Os vilões do 8 são, são irados. E era um jogo... Sim, é, os personagens já mais realistas, né? Tudo... A, a, as conversas, né, e tudo mais e tal, e de repente, cara, volta pra, pra aquele Final Fantasy que a gente conhecia do, 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 do 16 bits sacou? Tipo, cara, o Final Fantasy que tem Black Mage, que tem é, Red Mage, tem Blue Mage, sacou? Tipo, umas paradas, Blue Mage não tem tá nem no Final Fantasy Tactics, cara. Nem no Tactics nem colocou essa, essa classe, nem eu... Não eu tem Red Mage ele.
0: no Final Fantasy IX, não. Nem Red
2: Mage, nem, nem o Red, nem o Blue,
0: não tem nenhum dos dois. Ah, tá. Não, no 9, tem o Blue, não no 9, tem o Red. O Blue. É. Blue é a Queen, Isso. o Red, a Eiko faz algumas coisas de time-made. Ela faz, é, algumas paradas. E
2: essa, essa coisa das classes e tudo mais, que tava meio deixado de lado no, no Final Fantasy VIII, volta fortíssimo no Final Fantasy IX, né? Eu Zidane, a, a Garnet da, da... Eu queria
0: eu queria mais era que você comparasse os dois Final Fantasy IX. o Final Fantasy IX de 2000 e o Final Fantasy IX agora, principalmente então, na questão visual. É, para mim eu acho
2: acho que que a grande diferença entre os jogos, né, é é no um gráfico, assim, do que eu vi do jogo, assim, graficamente é, pô, é bonitaço, é assim, muito muito maneiro. Tive vontade de jogar de novo, mas ao que me parece, não joguei, tá? Mas ao que me parece, assim, o jogo mesmo, ele continuou meio, meio parecido com é, o que era eu, eu originalmente.
3: Joguei, eu joguei os dois, né? Então, assim, a gente até... Outros jogos tiveram mais diferenças de versão, vamos dizer assim. O, o Final Fantasy IX não teve tanta, eu achei. Ele teve a versão de, de PC que saiu primeiro. E depois veio a do, a do PS4, é, dos consoles, né? PS4, Xbox One e, e o Switch. É... Teve melhoria de gráfico, mas assim, não foi tão absurda, na verdade. Acho que o, os 6Gs o, o, ficaram melhores. É, agora, os cenários, por incrível que pareça, não mudou tanto, que eu acho que é um... Cenários são iguais. É um atestamento assim, de como foi acertada essa escolha de design, eu acho, assim, porque continua legal até hoje. É, teve um, só um tapa, assim, mas não teve muita coisa. Eu não sabia e descobri, olhando para gente, a pra gente conversar, que a Square perdeu um monte de, de, de dados originais desses jogos delas antigos. Então, quando eles foram fazer remaster, eles não, eles não tinham muitas coisas originais. Eles tiveram que fazer de novo, ou pegar do, de outros portes. Então, é por isso que eles tiveram muita limitação na hora de fazer remaster dos jogos deles. E aí, agora, o que teve diferença, assim, eu acho que melhorou muito o gameplay, um foi os sprites dos personagens. Esse melhorou muito. Tá lindo, cara. Assim. Esse tá melhorou lindo, muito. Cara. Os personagens fez muita diferença. Você nem é... sente que é um jogo do, do Play 1. Sim. Isso, e por, os personagens eram, eram bem estranhos, assim, é, jogando a versão de Play 1 emulada no computador, por exemplo. É, melhorou muito o load time, que era horrível o load time desse jogo. É, era um saco de jogar no, no Playstation por causa disso, isso era uma coisa que atrapalhava. Inclusive o do Switch, o load time do Switch, é, eu acho que se bobear tá mais perto do Playstation do que o do do PS4 e do computador. Nem, nem tinha
0: load, cara. No Play 4,
3: é. não, Pô, nem lembro de load. No, o, no o Xbox Switch também tem, é direto. A gente tem muito load, cara. Muito não é tão muito. ruim quanto o do Play 1, mas ainda tem load, foi bem O chato. load é só o da
0: batalha, que virou um Signature Move, né? Que nem o do Resident Evil, que faz o... Tshhh. É, Sei.
2: tem o da é, né? né?
3: às vezes tem de, de cenário, mas o load é meio chatinho. É... Só passando por outras coisas aqui que eu acho que foi legal também. É... Ah, uma, uma coisa interessante também que eu estava vendo. Apesar do gráfico ser, ser ruim, o gráfico antigo, eu descobri uma parada que sobre o desenvolvimento desses jogos antigos é que era feito para eles serem mais bonitos em televisões de tubo. E agora a gente ah, jogando cara. esses jogos em te, com um, cheio, televisão né? de LED eles ficam feios. Aí eu até peguei uma imagem aqui, vou, vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Quem estiver assistindo o vídeo vai conseguir é, ver, né? Essa é era pixelado, eu... né? Esse é o Final Fantasy pixelado. É, é pixelado. Esse aqui é o Final Fantasy VI numa emulação de televisão de tubo. E o Final Fantasy Sim. VI é sem a emulação. Você vê todos os, os pixels, tá vendo? Horrível. E aqui, apesar de ficar embaçado, é. mas você via de longe, a televisão era pequena, e aí perde a sensação de embaçado e passa o gráfico parece ser mais polido, né? Arredondado, arredondado, né? Arredondado, Sem aresta. É, é. é. é legal. Achei, achei legal isso, não conhecia. Tem Pô, toda uma discussão nem eu, na internet. Cara. Tem toda nem uma discussão eu, na eu... internet sobre isso. Bom, sobre se isso era uma ilusão, qual que é a ciência por trás disso e tá. tal. É mais Interessante. É. E por último, acho que quem quiser jogar o jogo hoje em dia e tiver um PC pra jogar, rola uns mods, cara.
0: E aí, essa é a minha próxima pergunta pra vocês. Até aproveitando que Casa Velha colocou aí é, a diferença do jogo de 2000 para o remaster é, Depois de toda essa conversa Que eu já acho muito é, muito convincente Para alguém que não jogou Pegar o remaster hoje e jogar é, Qual o tipo de argumento que vocês usariam Para tentar convencer alguém De jogar o Final Fantasy atualmente? Porque algumas semanas atrás eu falhei é, nisso eu, Um amigo meu me pediu indicação Eu indiquei o Final Fantasy 7, ele falou que não aguentou meia hora e disse que queria jogar o 15, mesmo eu tendo falado para ele que eu acho o 15 bem ruim. Então, isso não só é, um, é uma sugestão que vocês vão dar para os nossos ouvintes para jogar, mas vocês vão me ensinar a ser convincente também. Então, essa foto que Casa Velha colocou aí, eu acho que já é, já é um argumento. Né? Você vê a diferença do jogo de 2000 o jogo atual, né? Então, assim, você não vai receber aquele baque que muita gente tem preocupação, inclusive o Belini citou, que está tendo isso com Final Fantasy X, na questão técnica, né? Porque é um jogo que tá mais polido, é um jogo que tá mais bonito. Vitor Casavella, você que acabou de jogar o jogo. O Belini ia fazer uma observação aí. Não, como... Eu ia
3: falar só que se for jogar uma versão e se tiver disponível, né? A, 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 o PS4 e o Xbox se for jogar no console são os melhores, e... mas se for jogar no computador tá... rola um mod na internet e, é... e o mod tem uma diferença muito grande para a diversão do remaster porque mexe também no... nas... nas imagens pré-renderizadas você o negócio tem foto fica... do mod aí? Pra, deixa eu, deixa eu mostrar. achar aqui
0: quanto isso, o Vitor Casavelli é, pode mandar ver aí nos argumentos
1: então cara é... eu ia falar para a pessoa que quer jogar um jogo com uma história interessante com personagens uh, bem trabalhados, né? Se a pessoa quer jogar um Hacking Slash, por exemplo, sei lá, David McRae, eu não vou falar para jogar o Final Fantasy IX, né? Eu vou falar para você. Você gosta de ler? Porque os personagens não têm voz, assim... São quadrinhos. Tem que ler o quadradinho. Ah, tem que ler. Então, você, você entende alguma das línguas estrangeiras oferecidas... É, alemão, inglês, espanhol, italiano... Se sim, bacana. Ah, eu não sei falar, não sei ler nada disso. Aí a experiência cai bastante, porque você tem que ler. Agora, se você está é, estudando uma dessas línguas, aí eu recomendo não oh, só... pelo Ótimo. Línguas. Eu recomendo... Essencial. Didática. Pego, como você está lendo, a, a fala só passa se você apertar o botão. Então, você pega o dicionário abre, ou no Google Tradutor você vai botar a palavra e você vai ter é, uma experiência muito boa e, e vale a pena para jogar se você está buscando um jogo com uma história e com personagens complexos. Se você está procurando jogo de corrida, você não vai jogar Fala Fantasy 9, né? É simples. Quanto ao gráfico, o jogo está bem tratado, né é, bem cuidado, Vai se divertir. Um jogo de turno também. Uh, quem nunca jogou jogo de turno, jogue, que vale a pena. É uma questão de estratégia. Você vai trabalhar as estratégias combinação de poder, combinação dos personagens e assim por diante. Olha, Olha aí. Voltei. Bonito, paro... hein, cara? Bem tá bonito. Bem bonito. Olha, Até bonito. o cenário, né?
0: Mudaram o, o cenário. O
3: cenário é isso aí. Eles mexeram no cenário. Dá para ver uma diferença grande aqui no, no ambiente. Pô, bem assim.
0: bonito mesmo, Foi cara. Bonitato,
3: isso cara. é para computador? Isso é para computador, é um mod para computador. É.
0: Porra, bem bonito. Tá aí, é, fica. Modica sugestão para mim também. Que o
3: pessoal fala. Fica olha a sugestão para
0: mim também. Quando eu Nossa, quiser revisitar cara. Final Fantasy
3: Nova. É tá um é da Um dia eu vou
0: jogar de novo também. Então.
2: Olha,
3: olha essa imagem com a iluminação e tal. Tá Carado. bem
0: bonito. Então tá aí, quem tem aquela, legal, aquele legal. problema com a limitação técnica já pode seguir para o mod do computador.
2: É, muita, eu ia falar isso, muita gente reclama né que vai jogar um jogo e aí, ah, pô, é, é feio, tipo o seu amigo falou, pô, Final Fantasy VII e tal. Bom, você tá limitado ali pela tecnologia do contexto histórico que o jogo foi feito, né? Agora, a Square, cara, tem muito cuidado quando, quando eles fazem um remaster assim, não só do, do, do 9, é, quando eles fizeram do 4 do DS que eu falei aí. É,
3: o 4 não foi Chrono um Trigger. remaster, né? Foi um remake, né? Não,
0: remake,
2: foi um remake. É. É. Ficou 3D, né? É. Ficou 3D, é exatamente. O, o Chrono Trigger, que eles colocaram mais CGs na, na, na versão que eles fizeram no passado. É, então a galera tem muito cuidado no, no sentido de fazer esses, esses remakes e tal, remaster, enfim. É, então, acho que tinha acabado. Não, não, só para finalizar, cara. eu É como o Vitão estava falando, a história é o que é mais importante. E aí, se, se o que te atrapalha também é a questão da, da linguagem, é isso que o Vitão falou. Bom, se você está tá afim de. Eu aprendi muito inglês, cara, jogando RPG. Sim, eu, eu ia eu... falar
0: isso também. Isso que Vitão falou. Isso inglês, que Casa Velha citou foi essencial na minha vida, inclusive hoje profissionalmente falando. Pra eu tenho o um emprego que eu tenho por causa do meu inglês, que foi... Que a base dele foi, foram jogos de RPG. Foi é. a necessidade de ter que ler, de ter que escolher opções, de ter que mexer em menus. Então, pô, eu, eu sou muito grato por por não ter tradução naquela época, cara. É, apesar, história, apesar né? de eu, Apesar de eu achar que atualmente é muito maneiro a questão das dublagens, das traduções, e aí você chega a outras pessoas, né? Porque, assim, é. eu aprendi o inglês por causa dos RPGs, mas eu estudei, né? Não foi do zero. Apesar de que tem muita gente que sai do zero e consegue aprender. É, eu não, não tinha essa facilidade, né? De, eu precisava de alguém me, me puxando, né? Que era a questão da aula. Mas eu sempre tive à frente ali do pessoal da minha turma exatamente por causa do RPG.
2: Mas tinha uma retroalimentação, né? Cê, eu lembro muito bem que eu ia para aula de inglês, voltava pra casa, aprendi, pô, aprendi mais uma parada. Ia jogar o jogo, tipo, cara, pô, o verbo que saiu, é sacou, tipo, é, um complemento. Então, é bem legal, pô, é uma das maneiras mais divertidas de se aprender uma linguagem, cara. Você aprendeu uma língua, então isso é bem legal.
1: Então, nisso eu já posso entrar no, na
0: questão da tradução, então? o Deixa, Deixa só a Belino terminar. E aí é. a gente vai pra ah, parte da tradução. É, eu, com nem você, tenho,
3: eu acho que vocês já defenderam muito bem assim, o jogo, na verdade, Para quem quer jogar. É, eu acho que tem dois públicos, né? Um que, eu acho que quem gosta de RPG de turno vai ser bem mais fácil aceitar, até porque o jogo tá bonito. Então, pô, gosta de RPG de turno, ainda não jogou esse... Acho que vale muito a pena jogar, assim, em qualquer perspectiva. Aí outra pessoa... Agora, quem não tem muito costume, já é mais difícil, né, de jogar. Mas eu acho que os, os motivos que o Vitor falou são muito, muito bons, fazem sentido mesmo.
0: Anotei tudo e vou usar isso para ver se eu consigo convencer o meu amigo que não quer jogar Final Fantasy VII e está atrasando a sua vida. Vitor Casa Velha, fique à vontade para palestrar sobre
1: a questão das traduções. É isso, meu camarada. Jamais. O nosso professor. Eu só vou mostrar é. aqui uma, umas questões interessantes que já começa pelo nome do personagem principal, né? Que ele muda conforme a, a língua uh, que você escolhe, né? Final Fantasy IX na versão que eu joguei está disponível em inglês uh, estadunidense, inglês da do Reino Unido, uh, espanhol alemão, francês e italiano. Aqui a gente vê que, assim como no inglês, o alemão também escolhe o Zidane né, como nome do... Ainda
3: não abriu, Vitor. Não abriu, não abriu a gente, imagem para mim. É, tá só... tá o desktop, é. tá o Calma desktop. Vai para... Ih, rapaz. É porque eu você entrou em sozinho. modo de apresentação, acho. Inclusive, é,
0: lá, né? é... é exatamente a brincadeira que eu fiz com o Vitor na entrada do primeiro programa lá de semana passada, né? Que Vitor não jogou com, o jogou com o Zidane. Vitor jogou com o
1: Gidan. Gidan. Giban. Apareci... <risos> Apareceu <risos> ou não?
3: não? Não. Você tem que sair do não. modo de apresentação. Eita. Então vou voltar
1: aqui. Só um segundo. Não, tira. é
3: de apresentação de slides que você clicou no Windows. Não entra Eita. nisso, não. Abre a figura independente. Que aí vai rolar.
1: Ah, entendi, foi mal, cara. Technical
0: discutes Uma grande música da banda Racer X. Racer X. Paulo
2: Gilberto. Como você grande Paul Gilbert tocando pra caralho. Esse já estava ouvindo o Mr. Big, cara. Grandíssima banda também. Pô, muito um maneiro.
1: Um ela individual aqui pra gente poder...
0: Isso foi uma homenagem de casa velha a esse grande guitarrista e um, a sua primeira banda aí que, que estourou. Por sinal, eu conheci, já relacionando com games, né? Eu conheci o Racer X, eu já conheci o Paulo o Paulo Gilberto. É, Paul Gilbert, Gilberto, né, cara. Eu já, conheci, eu já conheci o Paul Gilberto há um tempo, mas eu conheci o Racer X por Brutal Legend, aquele jogo do É mesmo? De Xbox que era com o Jack Black, cara. Esse jogo é demais, coirado, é uma trilha coirado. sonora sensacional. Inclusive começava com o ao difficulty, que era começa a bateria, né? Tugu, ah. pô, demais. Cara. Ah, era,
2: era louco aquilo ali, cara. E, e Racer X já é uma referência ao Speed Racer, né, cara? Speed Racer. É maior pra caralho.
1: Galera, e arado, pô, eu agradeço, agradeço a banda. aí porque a parada aqui não tá abrindo, não, desse jeito normal. Então, quando abrir, eu, eu falo. Porque aqui, sistema, tá. sistema, é, sistema é bruto. Sistema. <risos> é. Qual é, qual é o vamos, próximo vamos, falar editar, do gameplay?
0: Vamos, vamos editar a pausa ah, aqui. Apareceu, então. Então, uhum. vamos editar a pausa, isso, corta, aí já volto com o Vitor falando. Já uhum. apareceu? É, pode ser. Ah,
1: vou pode parar ver. aqui. Vê se aparece para vocês. Sim.
0: Terminada, ah, terminada a homenagem de Vitor Casavelli a Paulo Gilberto, estamos aí com as dificuldades técnicas acabadas.
1: Ah, então, maravilha. Aqui a gente tem o nome, né, em francês, né? Do Zidane para não ter confusão porque as pessoas falam: "Ah, é uma homenagem a é um jogador de futebol Zidane, que francês pode até ser". Só sei que na tradução em francês não é assim, né? Como a gente pode ver aqui. E isso acontece também em outras línguas, aqui em espanhol, yatan, ou ditan, gitan, de, depende vai depender de qual espanhol você está falando, né? De qual Uh, variedade de língua espanhola você está falando. Mas vamos em frente. Né? Aqui eu estou jogando em italiano, você pode ver as configurações, né? ataca, ruba, jet, ele fez a técnica, câmbio, normal, um jogo normal. Aqui é interessante porque o personagem Steiner ele fala uh, diversas frases em latim no italiano. Né? Uh, não entendo o que é o uh, que te preocupa tanto neste momento consumato oeste, ou seja, está já bom, está claro. feito, é, fato consumado. Bom, exatamente. E, e eu não sei se essa essa questão de dele falar em latim acontece também nas outras línguas. Então são experiências diferentes. Outra questão muito interessante do, do da versão italiana que o Marcos ele vem ele ele, tem, ele é nativo de língua alemã né? Todas as falas dele têm o sotaque alemão. O que isso cae ca na língua italiana não existe, tá gente? É, esse som que é feito com c -H e. Então é, é é uma questão que o Marcos ele introduz na, na fala dele porque aqui a gente tem a escrita emulando a fala, né? É. Então é sempre bom lembrar isso e de, mais para frente eu vou mostrar de novo a uh, uma Opa, foi mal. Uma outra fala do Marcos, né? Que ele ele fala um alemão mesmo. Agora, agora eu fiquei um pouco ah. curioso. Não sei se você vai chegar.
0: Agora, eu tô como ouvinte também, né? Não sei se você vai comentar. Mas uma personagem que, quando eu joguei, me chamou muita atenção a questão de sotaque. É a Blu, a, a mulher do teatro também porque sim. ela tem um na versão norte-americana né, no inglês norte-americano ela tem um a fala dela é a mais diferente de todas ela tem um sotaque tipo de interior assim
1: é isso aí vocês estão vendo ainda uhum. sim bem, bem. A, a Carmen no caso ela tem sotaque espanhol já vou chegar nela lá é aqui, Carmen, eu tô... achei que era blue foi mal então não não tudo bem de repente é outro nome não é. aqui, aqui é né? Kina ela, ela usa de algumas uh, expressões de variedades regionais diferentes do standard italiano. Aqui ela fala iomagno, que uh, não é o, o, o standard, que seria io né eu como. Uhum. Aqui outra coisa também, que se manha, que seria que se manja. Todos os personagens da classe dela têm essa característica né? de falar com essa, essa questão. O podo, esse personagem, ele sempre mete duas consoantes onde não deveria ter também. Então, quem estudar italiano sabe né, que senza é com um Z só. Eu vou passar rápido para não ficar uh, falando muito sobre algumas questões da língua italiana, mas, por exemplo, o china também fala uh, de forma uh, não standard, uma língua como se fosse uma regra gramatical, fora da regra gramatical, né? e vamos mais para frente, né? O Steiner sempre fala de forma formal e isso é. se reflete em na segunda pessoa do plural ou na primeira pessoa do plural no inglês aqui também. Os...
2: Uhum. É, então em inglês ele fala ele fala o inglês é, da Inglaterra mesmo assim bem antigo, shakesperiano, inclusive.
1: O show de bola. E aqui os magos negros todos falam assim, né? Com as letras maiúsculas e minúsculas. Isso ocorre nas outras línguas também? Também rola. É um, é um texto Também, acho. também. É. Menos o Vive. O Vive, ele dá uma ah, é. pausazinha. O Cid, ele mete algumas palavras, tipo buri enquanto ele é barata. Depois ele para com isso, né? Uhum. Aqui a é de tem. novo. Uh, o Cid. Uh, vou, volt... vou voltar mais no... Ao Amarante, normal. Aqui, ó. O Marcos, como eu havia falado, Capisce que ela principessa em sério pericolo em o Isso aqui, como a gente é sabe, é alemão, é, é... é não, é. É, ou não. Então, não, é essa alemão. é uma questão que ele ele fala, ele vem da a língua 1 um dele seria o alemão, né? E aqui o Zidane, nome é, foi dado ele em italiano, né, quando ele fala com a freia. Aqui, como eu como falei, Zidane em alemão. Alemão. Né? E é isso, galera. O Final Pô, fiquei, Fantasy curioso agora,
0: fiquei curioso agora como é que retratam é. a fala do, do Marcos em alemão,
1: né? É, aí é, vai é. ter que dar uma jogadinha. Tem que jogar é, em o,
3: alemão. O Final Fantasy ele faz isso, né? Ele tenta dar personalidade para os personagens através de como é o discurso. E aí a fala é sempre escreve como fala e não como escreve, né? Exatamente. O Todo... Final Fantasy VII fazia isso, eu me lembro. Os o... outros também. O 6, Trigger também. Os jogos da Square. É. O jogo não tinha voz, né? Depois passou a ter voz moderna é. Então, isso era um jeito de trazer sotaque e personalidade.
1: Eu queria falar isso um pouco, porque, obviamente, é, de maneira rápida, eu falei em cinco minutos, eu vou, vou escrever mais sobre isso, né? sobre a experiência dos jogos eletrônicos, de acordo com a língua. É, Final Fantasy, como o Benigni falou muito bem, ele, ele dá personalidades atra através da linguagem, né? Porque todos nós é, não falamos é, 100% de acordo com as regras gramaticais. Isso é fantasia, né? Como é, a gente usa pronome para começar a frase, enfim. Uhum. Mesóculos e só o Temer usava, uhum. é, porque ele vem de outras, outros centenários. Outros séculos,
3: né? Ele vem é, de outros apresenta séculos.
1: Apresentar-lhe né? esse, é, esse podcast. Entendeu? O cara nasceu no século XVIII, então Sim. a gente entende que era a, a língua corrente do momento. Mas é, só para falar que quem for é, estudar, quem for jogar o ita em italiano, vai achar essa, algumas palavras erradas, digamos assim, segundo a gramática né, normativa, mas faz parte de representações culturais e vai ter uma experiência muito legal. Vale a pena para todos os níveis, né, porque... É, no começo é um pouco difícil, porque tem muitas palavras da fantasia né, que não fazem parte do meio cotidiano. Por exemplo, eu vou jogar em inglês. Uhum. E inglês eu só estudei problema. business English, por exemplo. Você vai ter um, um novo vocabulário, mas depois de uma hora, duas, você incorpora aquela situação e vai embora. Vale muito a pena. É, recomendo a todo mundo Final Fantasy IX em qualquer língua. Aí, é só se aventurar, meu amigo.
0: Inclusive, eu deixo a sugestão aí para o pessoal que se interessou mais no que o Vitor acabou de falar. Dá um confere na internet, na própria, na própria Fandom, né? que são aquelas Wikipédias feitas é, de, de assuntos específicos. Eu acabei de abrir aqui a da Ruby. Né? Eu achei que era Blue, mas é a Ruby. Ruby é, né? E aqui fala da locali é, dos sotaques dela, ó, na localização em inglês ela tem um sotaque forte no norte americano é, com do pessoal do sul uhum. dos Estados Unidos Pode na ver. versão na versão japonesa ela fala uma espécie de um dialeto Osaka bem na versão italiana ela fala com um sotaque espanhol na versão alemã ela fala com um sotaque do pessoal de Colônia e no, na versão espanhol ela fala com um sotaque do pessoal da Argentina exatamente tem, isso eu, que eu sempre eu vivi, de rurais, né?
2: É sempre, sempre locais rurais do, desses, desses países, né? E que aí eles fiquei... carregam ainda um dialeto próprio misturado com, é, com a língua oficial dos países. Eu
0: fiquei curioso sobre o Marcos e a versão alemã dele, mas no fandom do, do Marcos não tem sobre o sotaque dele. É porque
2: por ele é de lá. Mesmo. Ele é de lá, o cara já está falando que todo mundo entende.
1: <risos> Brincadeira, mas é bom procurar. E é legal é, procurar. É, 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 porque a gente fala um monte de abobrinha, mas quando a gente quer falar um negócio é, que a gente quer dar uma base um pouco mais científica, a gente mostra, a gente traz fonte né? Porque tudo que a gente fala e você ouve na internet, você tem que duvidar. Esse cara tá falando do quê? Tá, de onde ele tirou essa informação? Da bunda? Não. Ah, ele tá, o Luizinho falou do fandom. Eu mostrei imagem do próprio jogo, da versão do Xbox, né? Então, Daniel,
3: Mais importante nossa, do que, que da bunda, é da, é da bunda de quem, né? Isso é que é exatamente. Isso se for só
1: Reti da bunda...
0: Retificando a informação que eu não consegui tirar da bunda, aí agora, que é o do, do Marcos, tem no Fandom também, tá, pessoal? Ó, na versão italiana, ele fala com um sotaque alemão pesado, na versão espanhol, ele sempre usa o Z no lugar do S, é similar ao, ao sotaque andaluziano. É, na versão na versão alemã ele termina quase todas as frases com um so que quer dizer é, então é aquilo né então é aquilo é, que é bem isso. é bem
3: difícil né para eles traduzirem o jogo para outras línguas porque tem vem carregado com essas questões regionais que tem que refletir Sim. a personalidade dos personagens e a cultura do lugar que está sendo traduzido, então é... Pô, um,
0: um trabalho muito maneiro da Square, né? Se a gente é. pensar que não muito tempo atrás a gente tinha traduções horríveis do japonês para o norte-americano a ponto é. de ficar incompreensível o que estava é. sendo colocado. E agora, é, agora, né? 20 anos atrás, <risos> já se iniciava um trabalho aí de localização do jogo hum. é, a ponto de colocar sotaque para poder dar personalidade a, é. a, a os, aos caras do jogo. Né? Pô, muito é bom
1: que o Luizinho falou também sobre localização e tradução. São duas coisas parecidas, mas são diferentes, né? Para quem quer estudar, é só botar no, no Google Acadêmico. Né? Ah, localização de jogos. Tem diversos trabalhos. Inclusive, eu já participei aí de alguns trabalhos com uma avaliação né? de localização de médico pela Universidade do Ceará. Localização de... Livros ah, de, livro de né? RPG também. Os livros ah, de
2: D&D. Eles bastante, também fazem.
1: Tem bastante trabalho científico sobre isso legal né porque você muitas vezes a gente vê a ciência como uma coisa muito distante né mas a, a academia está cada vez mais é, é, dialogando né criando essas pontes e com a internet a gente tem mais facilidade de ver esses trabalhos que muitas vezes só, só estavam na, nas bibliotecas das faculdades então galera recomendo vocês procurarem localização tradução e bota o que você quiser depois ah videogame é, jogos de carta tem bastante coisa então vale a pena porque por exemplo o trabalho que eu falei uh, ele depois eu vou até trazer ele fala um pouco sobre os nomes que mudam né tipo o abu do samurai jack a tradução o nome natural era aku né e aí para não deixar aku e tinha outro personagem que era do star wars kongedo kongedo
2: k e kongedo uhum. k é, can é. exatamente. Do e, está Star
1: está
0: Wars parece que o cara que tá lá fazendo o nome é um brasileiro querendo zoar a porra toda, né? Porque tem o é. Doku, tem o Capitão Panaca, tem diversos tem, nomes é. aí que você fica assim. Cara, calma. esse Tão é... querendo Eu... zoar mesmo o português. E aí, cara, no Esse que né, você cara.
2: falou é, é legal, a Vera, tipo, Coringa, na verdade Coringa, né? Sim. Só que ele ficou Coringa, porque, porra. E é, aí. É Parar de tradução. Uh -huh.
1: Só para terminar o assunto, para eu terminar mesmo. No Magic, esse, a, a tradução... A, caraca, eu esqueci o nome. que É um ah. dos personagens, é uma categoria do... Sim. Um, na série que o cara estava trabalhando, ele se chama Bolas. Nicole Bolas. E aí, muitas vezes, em inglês, eles só chamam... Ah, eles eu eles lembro
2: de... desse, legendário.
1: O que é normal, você chamar alguém, em muitas culturas estrangeiras, só pelo sobrenome, pessoa, né? Uh -huh. Bolas. E nenhuma das vezes, nenhuma tra nenhuma tradução dessa série, ele veio bolas. Era Nicole Bolas. E tá, 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 não podia deixar a que porque a gente não tem maturidade, falar, vou jogar o a bolas na mesa. E o caralho. Enfim. É só isso, galera. É, falar sobre. Eu me empolgo porque eu gosto muito do tema aí. Mas vamos voltar. Ah, maneiro, pô. pô a gente maneiro, velho. Aprende muito com você, cara. Star Wars e vai embora para os outros é... canais.
3: Não, sem Star Wars. Mas eu, eu aprendo muito com você, cara.
1: É isso, eu que aprendo com
3: vocês.
1: Bom, é isso, pessoal.
0: É, antes de passar as considerações finais, é. Não é um spoiler, porque a gente já... Esse jogo tem 20 anos, como eu falei aí no início do programa. Eu queria só fazer um comentário é, sobre o monólogo final, que não fica explicitado que é o Vivi exatamente, uhum. porém, é, todo mundo... É, não é explícito, pra sacar, mas né? todo mundo... Dá é pra sacar. Todo mundo fica certo que é ele, porque... Aconteceu, a vida dele chegou a um fim. E aí eu, eu acho engraçado também porque parece que o, o Vivi zoou bastante aí nos últimos, nas últimas horas de vida hum. dele porque aparece uma quantidade de filho dele é. bizarra. Então, é as, últimas horas, as últimas horas de vida do Vivi aí, é, ele trabalhou Victor. bastante. É, ele, ele e fez o, fez o, o trabalho. Final, o final do jogo é uma carta que aparentemente foi escrita pelo Vivi, que ele fala sobre a ótima experiência que ele teve com os amigos e que ele morreu, uma hora ele morre, né? Ele chega no final, mas que ele fez isso feliz. Cara, essa carta eu, é, é um monólogo dele, né? Eu tô até procurando aqui as palavras exatamente, é, é bem pesado, assim, é bem bonito o final de Final Fantasy IX. Vale hum. muito a pena toda a jornada pra, pra, pra ver esse final, né? Vocês ah, lembram de alguma ele. frase dessa carta? Porque eu estou procurando aqui...
3: Eu lembro que ele, ele fala... Ele fala que ele agradece ao Zidane por ter mostrado a ele como é que... Como é que é viver com amigos, né? A importância disso. E é legal que enquanto vai mostrando o monólogo, vai cortando para imagens da galera se reunindo, né? Enquanto o pessoal está tá se reunindo para ir em Alexandria de novo. E ele fala sobre isso, fala que aprendeu, aprendeu muita coisa, aprendeu a importância de, das coisas importantes da vida e tal, fala que mas que nem tudo ele aprendeu com Zidane, ele teve que aprender também sobre outras coisas, ele até fala sobre solidão, sei lá, que eu acho que porque cada um foi para um canto, né? E é legal isso também. Ele falou, mas aí ele reforça, é, tem coisas que a gente tem que aprender sozinho e tal, e no final ele fala que. Que, que é isso, que, é, que, um, que a memória dele vai...
0: É, a Deus, de... minha, minhas memórias farão parte do, do
3: céu, né? Isso, isso. Do Porque céu, não,
0: é... não é a questão espiritual, é o sky, é, traduzindo, ah. é o céu físico, né?
3: Sim, é. É, é, bem, é bem legal mesmo. E é isso que dá a dica que é ele falando mesmo, né? Porque ele tá reconhecendo várias lições que, que era ele que questionava, né? Então se parece, não deixa muita dúvida para mim que era ele. Seria é o único o Vivi... que tá faltando, né? No, 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 é. no reencontro é o único que tá faltando, então.
0: E a gente é. tem o jogo inteiro
3: deixando claro que ele
0: vai morrer, né? É. Tem. por tempo. Seria dito isso, levanto uma questão aqui antes da gente seguir para as considerações finais. Seria o Vivi o personagem principal de Final Fantasy IX?
2: Cara, ele, se, se não é o principal, ele é estrutural para que a história possa acontecer. Entendeu? É, porque ele é, ele é o. Do, de todo, todo grupo de personagens, cara, ele é o que traz mais forte essa, essa questão existencial, da discussão ontológica do ser, do que, que é existir, é, do que, que é estar no mundo, o que, que é o tempo de vida, o que é a vida, né? Tipo. É, será que a vida é algo que já está destinado você deve fazer ou será que você constrói o seu caminho e, e no fim ele acaba descobrindo junto com o grupo, né? Que, que o mais importante ele ele acabou aprendendo fazendo, né? Assim, não foi ele não aprendeu lá na Vila dos Magos, ele não aprendeu sabendo do passado do, dos Black Mages e tal, ele aprendeu tanto com a galera vivendo e tudo mais. Então, eu acho que do ponto de vista filosófico, o jogo é muito legal, muito maneiro, assim. E para quem tem interesse também no assunto do existencialismo, isso é uma discussão muito grande. É uma discussão grande no budismo também, é muito importante para os japoneses. Está sempre nos jogos da Square, né? Sempre vários uhum. jogos de RPG e tem vários, vários autores aí, vários filósofos para além dos que a gente conhece que estão discutindo o existencialismo de maneira legal. Então Joguem esse jogo, galera.
3: Façam isso. Achei, esse jogo, achei um o monólogo, ver. cara. Achei que... o
0: monólogo. Vocês querem que eu, que eu cite ele? Não, não, não. Ele é um pouquinho grande, tá? Eu vou tentar traduzir aqui. Se vira nos 30, na, no, instantâneo. É, cuja é o que você fez foi errado. Mas você nos deu, você nos deu algo esperança. É, todos nós fomos criados pelas razões erradas. Mas você sozinho definiu o seu destino. É, nós não queremos esquecer isso. Nós queremos a sua memória, que ela viva para sempre. Para nos lembrar que nós fomos criados pelas razões erradas, mas que a vida tem um sentido. É, eu sempre conversei com o Zidane como você era uma pessoa especial para gente, porque você nos ensinou o quanto a vida é importante. Você me ensinou que a vida não dura para sempre. E é por isso que nós nos ajudamos e a viver a vida ao máximo. É, mesmo que você diga adeus, você sempre vai estar em nossos corações. Então, eu sei que nós não estamos sós é, nunca mais. É, por que, que eu nasci? É, como que eu queria viver? É, muito obrigado por ter me dado o que pensar sobre isso. É, para continuar fazendo o que um, o nosso coração no, nos diz, é uma... É continuar fazendo o que o nosso coração nos diz é, é algo muito difícil a ser feito. É, todos nós somos muito, muito corajosos. O que fazer quando você se sente sozinho? Essa foi a única coisa que não... Porra, isso é pesado. O é. que fazer quando você se sente sozinho? Essa foi a você única coisa que ninguém conseguiu me ensinar. Mas nós temos que descobrir esse tipo de coisa é, sozinho, nós mesmos. É, eu fui muito feliz de ter conhecido a todos e eu esperava que a gente pudesse ter ido a mais aventuras. Mas eu acho que todos nós temos que dizer adeus alguma hora. É, a todos, muito obrigado. Adeus e minhas memórias vão ser sempre parte do, dos céus. Cara, porra, isso é... É muito... É. Cara, isso não. Depois de você ver a trajetória... Depois você ver a trajetória completa do Vive ler isso e é. ver as cenas finais é... É. Eu ah, confesso isso, que é isso pesado tá num me emociona, né,
3: cara? Isso tá num jogo pra criança. É. Bizarro.
0: Mas é. ah, foi o que eu falei. A gente, hoje a gente conseguiu descobrir que Final Fantasy IX não era um jogo pra criança. Não, né? é um não pra era, criança. não era. Não era, não, Pô, não era. pesado. Mesmo. Eu lembrei aqui de Matheus no Chrono Trigger, quando ele ficou muito emocionado. Eu confesso que eu é fiquei abalado aqui é. com, essa, com essa carta. Dito isso, meus é amigos, legal. chegamos aí à conclusão do segundo CD. É, conseguimos resumir aí quatro CDs em dois Blu-ray aí, já que a gente, <risos> a gente pegou e comprimiu tudo e colocou no nosso CDzão. Eu queria que cada um de vocês desse as considerações finais aí a gente fechar o programa.
1: Vitor Casavella? Ô, meu camarada, muito obrigado aí por mais esse episódio emocionante. É um jogo de complexidade alta, muito prazeroso em diversas questões, né? Nós falamos aqui dos personagens, da história, da localização ou tradução, uh, de como é impactante no desenvolvimento, no crescimento, problemas existenciais, uh, protagonismo, não protagonismo, um um, ou um protagonismo compartilhado, né? como foi falado, o ah, vive, vive é principal, não é principal, o, o Gidan... Se tirasse qualquer... A daga, a daga, né? O, o Zidane, o Viejo, o, o Stein, Steiner. Stein também. É, muitas vezes talvez não tivesse a história, ou a história não fosse a mesma, né? Teria alguma coisa, mas faltaria um elemento de muita importância. Por isso que eu falo, ela é complexa no sentido a história é complexa, o jogo é complexo no sentido de ter muitos elementos. Então, uma criança pode jogar, mas talvez ele não tenha ainda maturidade para ver todas as questões. Mas também pode é, fazer com que ele levante questões que vá desenvolver ao longo da infância ou da adolescência. né hum. que a gente ainda tem que falar, porque estamos aqui, né tem coisas que a gente ainda tem que aprender sozinho ou aprender coletivamente, como nós somos... É, nós somos seres ainda em formação, né? apesar de já, nós quatro já estarmos em idade adulta, nós ainda temos muito o que aprender. E os jogos eles nos dão oportunidade de, de termos essas conversas e, e esses aprendizados, e esse é um dos jogos que a gente tem o prazer de aprender muito sobre é, questões filosóficas, né? é, linguísticas, de grupo, coletividade, individualidade, são muito é, são coisas muito importantes por isso é, recomendo aos pais falar, aos filhos adolescentes vai jogar Final Fantasy IX, meu filho e depois vamos conversar aqui sobre uh, a vida sobre uh, o que você quer né o que você quer fazer da sua vida então é isso meus amigos vou passar o controle aí o meu Xará Brown, porque eu quero saber o que ele vai falar também Antes,
0: antes de Brown falar, eu queria dizer que, Vitor, você me deu a desculpa perfeita do porquê que eu não joguei Final Fantasy lá em 2000. Eu não estava hum. preparado para esse roteiro. <risos> Hoje, com 33 anos, eu ainda não estou preparado, mas com certeza eu consegui absorver ele muito melhor do que eu absorveria naquela época. Vitor Brown.
2: Rapaz, eu vou começar por aí mesmo. Eu acho que a gente muitas vezes tem... a gente está fazendo um podcast aqui de videogame, né? Muitas vezes a gente tem, a gente repete o jargão de que videogame é coisa para criança e tal, e que o jogo é para criança. Não nesse... O Final Fantasy IX é a, é a prova viva de que, cara, o videogame não é só para criança, assim. É, é para criança também, sacou? Mas o jogo, ele tem uma, uma profundidade, uma complexidade que você vai achar na literatura, você vai achar no cinema, que você vai achar na vida, em geral. Então... A gente hoje está aqui conversando, uma conversa agradável pra caramba de amigos e tal, falando sobre personagens que marcaram a nossa vida 20 anos atrás, cara. São duas décadas, é muito tempo. Sacou? Tipo, e esses personagens, eles de alguma forma, eles são formadores da do que nós nos tornamos hoje. E muitas vezes o videogame tem essa esse caráter. Então, como o Victor tava falando, cara, eu acho que é muito importante que que as pessoas tenham que quebrem esse preconceito em relação ao videogame ser uma coisa relativa só à criança ou só a a diversão por diversão né sim eu aprendi muito jogando Final Fantasy IX, é, assim como aprendi muito jogando outros jogos e eu diria para quem se interessar se interessa pelo jogo né, que, o que é o mais importante, o mais importante é a história, assim, antes do gráfico, antes da jogabilidade, antes de tudo, se você quer jogar um jogo que vai trazer algo construtivo para a sua vida, Final Fantasy IX é um desses jogos, e é um desses jogos, tem vários jogos, que a gente vai citar ao longo da, de vida desse podcast aí, que está começando a sua saga, assim como o Vivi começou a sua saga lá atrás, junto ao Zidane, junto aos seus amigos, então é isso. Tamo junto. Muito obrigado, Brown.
3: Felipe Bellini. Vocês falaram muito bem do que, que o jogo representa, né? Toda, todo, toda a mídia, quando vai para um lado mais artístico, assim, ele acaba tocando nessas questões de, que, que influenciam né? o que as pessoas pensam e como elas passam a ver o mundo também, né? Eu acho que o videogame é uma dessas, como é um livro, um, um filme, uma música... É, aí eu queria aproveitar para falar de coisas que eu achei que foram muito boas nesse jogo que porque que é um Final Fantasy um dos meus favoritos talvez uma, o meu favorito é, para começar eu acho o ritmo da história o ritmo do jogo é muito é muito grande assim o, ritmo, o jogo tem um jogo um ritmo rápido sempre puxando um monte de coisa atrás da outra então o início do jogo que é a fuga de Alexandria fuga da floresta e o embate com os três magos acontecem sem descanso, assim. O negócio vai acontecendo uma coisa atrás da outra. É o primeiro ato do jogo, vamos dizer. É, é um, acho que é muito forte, é o um início de jogo muito forte. Normalmente, às vezes, o jogo de RPG começa lento e tal. Esse, eu acho que isso é um, um ponto positivo dele. Você já está bem dentro da história quando ele para para respirar. É quando ele chega em um... é... A ferramenta do Active Time Event... É uma besteira, mas eu achava que era um jeito legal de contar uma história diferente, né? Essa mecânica veio do Chrono Cross, que saiu um ano antes. C Chrono Trigger, cara. O, não, Chrono
2: Cross. Cross. Do o Active Time Battle? The Kit Wade? Não, não, é o Time
0: Event. Você vê o que tá acontecendo e na está da história verdade. com o outro personagem. Pô, é por verdade. sinal, eu, eu, vou... odia... eu odiava isso, cara. Porque eu, eu também, queria... também eu não
2: gostava, eu cara. Eu queria
0: que a história adiantasse com o personagem que eu tava usando na hora e não queria saber o que... Algumas é... vezes. Algumas... Eu, eu, Outras eu, eu... vezes eu achava bem maneiro.
3: Eu achava legal, eu achava legal. E, e, e isso já, a Square já tinha experimentado antes nesse outro jogo, mas foi, foi pouco jogado. A volta dos, dos, dos Moogles, né? com, com o lance das cartas, eu achei legal. Um, jogo, um jeito interessante de integrar o save point no jogo, né? Tinha, tinha o minigame das cartinhas e tal. Diferente de ter um balão mágico ali que você salvava as paradas. Era um, era um detalhe que eu, que eu curtia.
2: A também Magnet teve, é legal, velho.
3: Também teve a volta do dos times com quatro personagens. Né? O 7 e o 8 eram três. Os seis eram quatro também que eu, que eu joguei antes do 8, do, do então... É uma coisa que eu gostei muito de ter voltado, acho que dá uma dinâmica diferente para a batalha. É, outra, ele resgatou de volta o humor nos jogos de Final Fantasy, né? Então, era uma coisa presente no 6 e no 7 bastante, no 8 não tinha muito isso. Era um jogo mais sério, com esse tom mais dark que você comentou. Achei legal. O é. um jogo mais emo. É, o que eu gostei muito também, eu vou sempre comparando com outros jogos da série, que eram meus favoritos também, né? O 6 e o 7. É, a customização das habilidades nos personagens né? que era, um, era, uma, era uma customização que você tinha que se comprometer mais porque você, você aprendia a habilidade, a habilidade estando com ela equipada um, um certo tempo né no, no, seu, no item lá que você equipava que era um pouco parecido com o 6 que aprendia com is, os summons equipados e os espes que no caso são os
2: eidolons.
3: Isso, enquanto a partir do 7, é... quem aprendia habilidade era a matéria, não era o personagem, então você depois podia trocar, então o 7 eu acho que ele tinha esse negócio que não fazia muita diferença assim o personagem se você jogava, enquanto os outros você tinha que ter um compromisso maior com o desenvolvimento dos personagens que você queria jogar.
0: Tanto que, só ratificando o que você tá falando, o 9, ele volta com o sistema de classe, né? Porque no 7, é. você meio que tá para ser o black made de todo mundo. No 8, é alguma coisa parecida tem, também, porque exato. todo mundo pode fazer
3: sumo. Tem as afinidades, né? E no 9, né? tem, tem um a... pouquinho de afinidade, mas no 9, você tem que ter o personagem focado tem no que classes, você quer que ele seja isso. bom. É... é... Aí, outra coisa também, a questão do Trance e Limite Break, que é uma coisa que a galera na internet quebra muito pau, né? O, eu acho que o sistema de Limite Break é mais legal do que o, o Trance. Mas o Trance tinha um, tinha um lance diferente também de que ia acontecer quando você não, não queria, né? Então, tinha que contar mais ainda com a sorte, mas você passava mais raiva. O Limite Break era mais legal. Até Ele era mais customizado também. É e é isso assim isso era eu acho que são coisas que que fez eu gostar muito do jogo resgatou várias coisas legais de Final Fantasy, do Final Fantasy VI que é um dos um, meus favoritos também é um grande jogo acho que todo mundo que quiser dar uma chance de jogar vai vai se divertir
0: Obrigado, Belinho. Bom, fica muito difícil fazer qualquer tipo de consideração final depois de vocês três falarem, porque basicamente vocês cobriram tudo o que eu poderia falar e acho que ficou bem explícito o quanto o jogo é bom, o quanto a história desse jogo é complexa e o quanto os personagens são bem desenvolvidos e, e complexos também, a ponto de, pô, 20 anos depois a gente ainda está discutindo sobre eles. É... Como eu já falei, se eu pudesse voltar no tempo eu trocaria uma ideia comigo mesmo para não ter esse preconceito da questão visual do jogo, porém não me arrependo tanto de ter jogado ele só atualmente, né? É, muita coisa passaria batida é, naquele, naquele Luizinho de 20 anos atrás porém, eu também acredito que como eu gosto muito da franquia e o Final Fantasy IX é um jogo muito bom, complexo eu provavelmente teria tido a oportunidade de é, finalizar ele mais de uma vez nesses 20 anos, e talvez eu fosse um expert em Final Fantasy IX atualmente. Esse é o meu único arrependimento. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Quero deixar Tremendo um papo.
3: desafio aqui, hein? Deixar um desafio. Opa, então
0: vamos terminar com o um dever de casa. Manda ver. Será... Aí.
3: Será que aí. a gente vai falar sobre outro Final Fantasy, um programa sobre um, algum Final Fantasy Ih, exclusivo?
0: Olha, rapaz, aí é complicado, hein? Eu, eu acho que esse grupo não tem muito assunto sobre Final Fantasy. Tem, tem duas coisas que eu reparei aí <risos> nos últimos programas, é que a gente não consegue falar de Star Wars e nem de Final não,
3: Fantasy. Não é. ou, ou se a gente vai cometer a loucura de tentar escolher qual que é o melhor, né? Também é complicado. Fica eu aí. não
0: vou participar disso. Será? Será? Eu acho uma boa ideia. Eu não, não me coloquem nessa. A única coisa que eu consigo afirmar é que o 15 não é maneiro, mas o resto oh, vocês vão me complicar demais, cara. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no... daqui a uma semana. Valeu! Valeu.